0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira. E eu não sei se você está preparado para essa revelação, mas se você tinha que cumprimentar alguém no Dia dos Pais, você tinha que cumprimentar o Luca. Calma, não estou colocando a fidelidade de ninguém aqui em jogo. É que cientistas, e isso está saindo em vários, vários veículos por aí, talvez estejam chegando mais próximo do LUCA. LUCA é o acrônimo, é a abreviação de O Último Ancestral Universal Comum, Last Universal Common Ancestor. O lance é o seguinte, quando começou a vida, né? todas as criaturas que estão por aí, da lagartixa ao pernilongo, você, a plantinha, todos nós, Somos programados em DNA, todos nós, se você olhar a Árvore da Vida, por mais que a Árvore da Vida tenha se ramificado, a Árvore da Vida, ela em algum momento começou num ponto, Nessa né? Você não tem linhas paralelas, aparentemente não tem. Tudo indica que você tem um ancestral comum, e esse último ancestral comum é o bendito Luca. Mas como é que você acha esse cara? Quem foi esse cara? Então, Aparentemente, nós temos, sei lá, três grandes ramificações: ah, os eucariotes, que somos nós, né, os animais, as plantas, etc. e tal. Você tem as bactérias e você tem a arquea. A arquea é uma outra criatura que não é uma bactéria, é... E tudo indica, inclusive, que na verdade. O eucariotes, ou seja, nós, né, é, somos tardios, somos uma combinação de bactérias com arqueia. Então, na verdade, você tinha bactéria e arqueia, mas você tinha que ter um ancestral comum a ambos. O que, que um geneticista fez? Ele começou a olhar quais eram os genes comuns, né, as espécies mais primitivas e mais simples de bactéria e arqueia. E aí ele chegou a um conjunto de, sei lá, 355 genes. Ele falou, bom, deixa eu ver para que esses genes servem. Né? Talvez sejam os genes desse Luca. E o papel que esses genes têm apontam para uma origem desse Luca, onde esse Luca teria vivido, porque são genes que favorecem a vida, ou que possibilitam a vida, num ambiente que foi recentemente descoberto, que são as chaminés submarinas. Eu não sei se você já viu essas chaminés submarinas. Bem, bem, bem no fundo do oceano, Existem, parecem uns assim parece parece uma chaminé mesmo, em que eles estão soltando água quentíssima, água cheia de minerais do seio da terra, né? água muito alcalina, e é um ambiente inóspito, porque a pressão da água é brutal, a temperatura é altíssima, né? a composição química da água que sai dessas chaminés é muito agressiva, mas para surpresa dos cientistas, você tem um ecossistema inteiro em torno daquela daquela chaminé. Você tem criaturas de todo tipo. É uma farra, é uma festa, né? É, são criaturas que, que normalmente são chamadas de extremófilas. São criaturas que são capazes de viver em ambientes extremos. Tanto é que naquela profundidade não tem luz. Você tem as criaturas mais primitivas, elas vivem de energia química mesmo, de reações químicas que só são possíveis naquela temperatura, com aquela coisa alcalina e com um mar relativamente ácido em volta. Como se fosse uma pilha. Quando os caras foram ver esses genes comuns, que seriam em princípio a herança do Luca, do nosso vovozinho, eles estão muito ligados à sobrevivência nesse tipo de ambiente. Então, a conclusão dos caras é, pronto, a vida surgiu nessas condições físico-químicas bastante extraordinárias. E sabe há quanto tempo atrás? Praticamente há 4 bilhões de anos atrás. A Terra tinha 560 milhões. A Terra tinha acabado de nascer e levar um monte de porrada, porque levou um monte de, de tapa de meteoro por aí. É, a Terra era um ambiente muito inóspito, mas mesmo assim nessas condições submarinas, subaquáticas, a vida teria nascido. Claro que em ciência você nunca tem consenso, tem gente que diz que não, provavelmente a vida nasceu, talvez até antes, mas em águas rasas, onde você pudesse ter sol, radiação ultravioleta, interagindo ali com, com, com a química inorgânica até que em algum momento a química virou química orgânica e que talvez, se de repente o Luca estava lá no fundo da chaminé, talvez ele tenha o avô do Luca, que talvez teria nascido em águas rasas. Bom, de qualquer maneira, os caras vão se estapear por um bom tempo, mas eu até vou dar um link para um vídeo de um, de um cientista que é um, é um apresentador da BBC, que eu gosto muito, que é o Brian Cox, é um cara super inspirado, super inspirador, e que ele cita essa história do Luca, e ele fala, olha, aquela mesma chaminé submarina, aquela química né, alcalina, ácida tal, nós carregamos dentro de nós, em cada célula nossa, até hoje. Então, de uma certa maneira, desde o tempo do Luca, a gente carrega no seio de cada célula nossa a mesma chaminé submarina que teria sido o berço é, da vida orgânica na Terra. Eu achei essa história é, bastante bacaninha. É, eu tinha outras coisas para contar. Ah, tem uma história que eu acho que é interessante. Eu estou sempre comentando aqui de inteligência artificial, Tem uma instituição americana chamada DARPA, que é ligada à defesa americana. Ela volta e meia faz uns concursos, né? como aquele concurso do do carro autônomo, quem faz o melhor carro autônomo. Aí tem um concurso do robô autônomo, que vai lá numa numa ruína e consegue fazer coisas. Então, é o último concurso que eles estão fazendo, o último desafio. É um desafio para você criar inteligências artificiais que consigam prevenir ataques cibernéticos, que consigam prevenir ataques de hackers, que consigam identificar vírus, malware, trojan, aquelas tranqueiras todas antes que eles realmente causem estrago. A questão é que mesmo os antivírus mais espertos e eficientes hoje, eles deixam passar muita coisa. E mesmo o olho humano, se você for analisar o código, você deixa passar algumas sutilezas. Então, eles estão tentando ver se existe uma maneira de você é, usar inteligência artificial para descobrir antes que a coisa aconteça. Eu acho que esses dois temas já são suficientes. Um tem a ver com inteligência artificial, outro tem a ver com o Luca. É, eu acho que é isso. É, eu vou dar os links todos. Se vocês assistirem o, o, o Brian Cox falando, é bacana porque ele está tentando mostrar como a gente está numa época mágica em termos de ciências, não só porque a gente está tentando desvendar os mistérios mais profundos da física, como também a origem da própria vida, né? então a gente está em tempos bastante excitantes, apesar né, dos trumps da vida né, e outras coisas assim, a gente está numa época privilegiada. Meus caros, privilégio mesmo é poder conversar com vocês todo dia de manhã, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.